0: Du lytter til P1.
1: Det der med at der var altså, den her meget specifikke olivenolie fra Jerusalem og der var noget meget kropsligt lige pludselig. Ja. Ikke? og du og der er noget med nogle mennesker der skal øh, smøre en krop ind i olie altså det er jo interessant.
2: Endelig. I lørdags var 70 års ventetid forbi, da klodens mest traditionsrige kongehus om side og kunne salve og sætte kronen på hovedet af deres nye regent, kong Charles den 3. af Storbritannien. Intet var overladt til tilfældighederne, da 2200 berømtheder og royale gæster i Westminster Abbey og op mod 400 millioner tv ser på verdensplan så med. Det gjorde vi også her i Anmelderne. Så i dag stiller jeg spørgsmålene. Fungerede dette det ceremonielle gesamtkunstværk som en cementering af det britiske kongerige's storhed og historiske betydning? Eller blev ceremonien endnu et ufrivilligt søm i et skandalombrugs kongehus egen ligkiste? Til at besvare det og til at anmelde det stykke performancekunst, som kroningen var, har jeg inviteret Emma Påske, historiker og medvært i DR-podcasten Dronningeriet og Espen Vejle-Kær, billed-, performance- og installationskunstner. Velkommen til jer to. Spørgsmål, tak. Tak. Jeg hedder Mathias Hammer.
3: Sadok og profeten Nathan salver Davids søn Salomon i hellig olie i det gamle testamente, så han bliver konge af Israel. Og salvet, det er regenten i det engelske kongehus også blevet til kroninger i over tusind år. Salven er Guds velsignelse, og derfor er det det helligste i ritualet. Det er en ceremoni, så indhyllet i pomp og pragt og guldfarvet røjslør, at man nemt taber tråden, hvis man ikke holder tungen lige i munden. Ærkebiskoppen sætter kronen på Charles' hoved, der er stille i kirken, og så beder han om Guds velsignelse. God save the king. Kong Charles hyldes af folket i kirken og verden over. Ritualet er slut, kongens ret til tronen er stadfæstet, traditionen går videre, og Gud har velsignet hans plads i regnen.
2: Ja, hvis man er tilfælds for det her pomp og pragt, kongerøvelse, royal tradition, så måtte man jo juble indvendigt i lørdags. Det var, skulle storslået. Det var et perfekt tilrettelagt forløb. Alle detaljer klappede, der var ingen katastrofer, der var ingen uforudsete hændelser, og det er jo i sig selv imponerende. Men måske var det også lidt kedeligt, indstuderet,
1: stift, eller hvad? Espen, kunne du øh, lade dig rive med af den her kroningsceremoni? Jeg vil sige ja og nej. Altså jeg synes, der var rent æstetisk meget ved selve begivenheden som føltes sådan Underligt relevant æstetisk i forhold til sådan en kontemporær performance i hvert fald. Hvis man kigger på sådan den, den samtidskunstscene og de performances, som især er blevet lavet øh, i løbet af de sidste fem år, så har der været rigtig mange øh, approprieringer, som ligesom har approprieret meget det her meget traditionelle forhåndsprog. Der har været troner, der har været operer, der har været balletter. Så på en eller anden måde var der noget ved strukturen, som føltes meget relevant, øh, men så var der også noget, der føltes sådan ugiddeligt. Der var noget ved alle de der øh, talekort, som var alle steder. Der var ingen mm. der kunne huske, at de skulle sige, at alle skulle have et kort op i hovedet lige ved siden af, hvor man kan sige, jo, måske var det indøde, men det er åbenbart ikke godt nok. Altså, der var noget ved det, som også føltes meget langtrukket og en smule sådan uoplagt.
2: Ja. Lad os dykke ned i detaljerne, men først lige dig, Emma. Fik du gåsehud i lørdags, da du fulgte med?
0: Ja. Et specifikt sted gjorde jeg. <laughs> 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 øhm, det var da Charles, han rent faktisk fik krummen på hovedet, og de sang dog, the Priest. Der synes jeg simpelthen, at alt gik op i en højere enhed.
2: Jamen, hvad, hvad så de resterende 1 time og 59 minutter og 30 sekunder? Altså,
0: nej, det gjorde jeg ikke, fordi jeg sad også og holdt øje med nogle meget specifikke elementer i kroningen og salvingen. Men altså, det er jo ikke en, en kort... Øh.
2: Nej, det kan man ikke sige.
0: <laughs> altså, og der var endda blevet skåret ned på varigheden af kroningen og salvingen. Ja, i forhold
2: til Elisabeth den anden ja. kroning i 53. det
0: var der. Og det tror jeg egentlig var meget godt.
2: Jamen, lad os dykke ned i det, fordi det allerførste, der skete i ceremonien, det var, at en lille dreng fra koret gik op til kongen og bød velkommen. Og det lyder sådan her, og vi skal lige beklage, at lyden er lidt overakustisk. Det er en optagelse fra en meget stor og gammel kirke.
0: Your majesty, as children of the kingdom of God we welcome you in the name of the king of kings. In his name
3: and after his example. Come not to be served, but to serve. Emma, hvorfor
2: okay. øh, begynder ceremonien på den her måde med, at et barn skal op til kongen og øh, ligesom have fokus på det her med at tjene? Jeg er ikke kommet her for at øh, blive tjent, men for at tjene jer, siger kong Charles.
0: Men det er jo fordi det er her, hvor Charles han formelt skal sige, at han bliver øh, på en eller anden måde gift med England eller Storbritannien. Ikke? Det er ham, der tjener landet. Og det er meget vigtigt, at det er en del af ritualet. Ja.
2: Mm. Jeg synes, det var en meget rørende øjeblik, den der lille, øh, enormt velklædte, søde, velfriserede dreng, der sikkert havde ydet sig rigtig meget på den ene sætning, han skulle
1: sige. Ja, altså, han
0: var jo så også den eneste, der kunne huske det hele ikke?
1: Ja, præcis. Ja. Ja.
0: Ja, det synes tale, jeg faktisk var imponerende. Han havde
1: ikke talepapirlæger med. Nej, det havde han ikke. Det er den nye generation. Det, ja, det er det, er <trykker> jo skarpe, altså. Nå, men lad os lige øh, øh, køre videre,
2: fordi øh, så, så hørte vi noget musik. Vi mm. hørte en bøn, der var et nyskrevet stykke musik, der blev sunget på valisisk yep. af Brent øh, Og så skulle Charles udråbe som den ubestridte konge. Og det skulle han ligesom øh, af fire omgange. Vi lige klippet det sammen, det lyder sådan her. I here present unto you King Charles. Your
1: undoubted king.
3: I here present unto you... King Charles,
1: you're undoubted king. I here present unto you, King Charles, undoubted king.
3: I here present unto you, King Charles, Your undoubted king.
2: Fire udråbelser. der var også nogle øh, trompetfanfare imellem, og så det her øh, publikums svar, og ved hver udrubelse skulle Charles vende ansigtet og kroppen mod øh, et nyt af de fire verdenshjørner. Hvor kommer den tradition fra, Emma? Hvad bruger man den til?
0: Altså, hvis vi skal starte sådan helt øh, med basic, så er det jo faktisk sådan, at der, hvor at alt det her foregår inde i Westminster Abbey, der har man lagt et specielt gulv. Og så altså, tjener det det formål, at det faktisk er et kronings teater. Det hedder det rent faktisk. Så det er faktisk udparet, hvor på fliserne, altså den her mosaik, hvor tingene skal foregå. Så man, man ved faktisk, hvor man skal kigge hen i forhold til, hvor tingene står på det her mosaikgulv. Det er lavet specifikt til det.
2: Og, og det er ikke et gulv, der er lagt på til uh, netop ceremonien i lørdag? Nej, altså, det ligger det der alt. permanent.
0: Ja, det ligger der permanent. Og det tjener kun et formål til kroninger.
2: Jamen det er jo fantastisk. Et Kronings kroningsteater, det er jo netop det, vi, uh, vi oplever det, det som i, i dag. Altså det er et teater, og vi har de her fire udråbelser, Og publikum skal så efter hver udråbelse råbe, God save King Charles. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, det er jo
1: sådan det første eksempel på en publikums involvering i det her kunstværk. Virker det? Ja, så folk responderer jo i hvert fald på det. Jeg vil sige, at jeg synes at i forhold til publikum-involvering, så i den måde som hele, altså alt det, vi ser med live-transmissionen og hvordan de bliver kørt igennem byen, altså hele den her form for fejring, øh, giver måske bedre en efterfølgende, hvor du ser Katy Perry stå og for en hele verden i en guld, hvad hedder det, en Westwood-kjole, mm. øh, en anden dronning, som døde sidste år. Og der kan man sige, at der er måske noget af det, som har en mere folkelig approach, men det er da klart, det er der en form for for publikumsinvolverende teater. teater i forhold til publikumsinvolverende teater, teater i dag er det måske en meget passiv form for interaktion og skulle sige noget højt. H- hvis nu du havde været instruktør på det, hvad skulle man have gjort anderledes? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror måske m- måske noget bevægelse. Altså skulle folk op og stå, skulle de indtage noget, skulle man på en eller anden måde have, <g Isaac> altså skulle der være en eller anden form for øh... altså der kunne man jo man kunne sange sådan øh, en lille koreografi, eller du ved man kunne ligesom have. Ja, hmm, mm, altså, jeg tror det er det jeg mener når jeg siger at det bliver lidt stift. Altså Enten så
2: er publikum med, eller også er de ikke. Bryder du dig om det her greb, Emma?
0: Altså, jeg synes i hvert fald, at det var interessant, at, man, at det er jo et nyt greb. At uh, folket skal afgive en eller anden form for ed til kongen om, at de gerne ser ham være konge. Mm. Og så til gengæld har han jo faktisk pillet noget bevægelse ud... Og det er jo lidt interessant, ikke? Fordi han har faktisk pillet det her ud med, at folk skal knæle for ham. Eller, altså, the peerage skal knæle for Charles. Og så har han smidt det her ind med, at alle i kirken, men også ude bag skærme og på vejen og sådan noget, skal aflægge en ed til ham.
1: Var det derfor, jeg lagde mærke til, at der var nogen, der knælede, mm. nogen, der nærede, så var der nogen, der ikke gjorde? Men det er simpelthen, fordi det har været frivilligt, eller hvad?
0: Det var frivilligt til den her kroning. Ellers er det normalt, at... Adlen skal knæle for kongen, når de aflægger ud til
1: ham. I, det var ja. meget interessant, da han og,
2: øh, og øh, dronning Camilla gik mm. ud af kirken med deres øh, kroner på. Man kunne se det der øh, store publikum, øh, menigheden, at en tredjedel af dem bukkede og meget, meget dybt. Og ja. resten stod bare og kiggede, og man tænkte, det virker næsten arrogant eller afvisende
1: mm. over for kongemagten. Ja, jeg tænkte altså, samme. Enten gør man det, eller også gør man det ikke
0: men han havde faktisk frabet sig, at man behøver at gøre det.
1: Men det var ja. lidt forsøg på den der modernisering, ja. altså, som der blev snakket så meget om inden, og jeg prøvede for at få meget øje på den. Jeg kunne selvfølgelig godt se, der var en sten, der var taget ud af en krone, der var noget med noget bevidsthed omkring kolonitid, der var en større diversitet, hvor jeg forstod godt de der ting, men alt i alt var mit indtryk, der, at det var ekstremt traditionelt. i virkeligheden, mm. altså lå meget tæt på, på det oprindelige. Er det ikke rigtigt? Forstået, det jo,
0: altså man kan sige, at ø, alle de her ritualer, der er i kroningen, er, mange af dem er jo 1000 år gamle, og det er de rent faktisk. Øh, og det det er jo lidt svært at skulle pille ved nogle, nogle ritualer, som også skal fungere som sådan en overgangsrichte. Det er jo også meget få ting, man piller ved, for eksempel ved et bryllup eller hmm. en konfirmation. Ikke? Så, så man skulle igennem mange af de her symboler, øh, forskellige svær, scepter, kroner, salving. Alt det her skulle man igennem, og noget af det bliver måske lidt stift, men det er også bare helt ekstremt vigtigt i forhold til kroningen, og ikke?
2: Ja, det virker som om de der ændringer er, øh, ja, lige vil sige rækker som skrædder af helvede, ikke? fordi skulle man ikke have gjort noget helt andet og øh, holdt den fest i et forsamlingshus i stedet for. Det skal man selvfølgelig ikke. Men nu for eksempel det her med at, at knæle, det er så kun Hans ældste søn, prins William, der skulle knæle for ham. Og så bliver man opfordret til derhjemme og i kirken at, at, at knæle og anerkende den nye konge og kongens magt. Mm. Er det også et forsøg på sådan en form for demokratisering? Nu er det ikke kun adlen og de kongelige. Nu skal alle være med. Eller kunne man også vente den om og sige, at det i virkeligheden er en meget kynisk træk for ligesom at, at cementere sin kongemagt over for alle
0: Jamen, det har jo faktisk været ret diskuteret, det mm. der. Og der har været meget delte lejre omkring det. <laughs> Jamen, det har der bare. Også fordi, at Charles jo faktisk har prøvet at involvere folk meget mere i den her kroning. kroningskoncerten der med Katy Perry dagen efter var jo også et nyt tiltag til folkefest, ikke? Men om det virkede eller ej, det har jeg utrolig svært ved at vurdere, fordi jeg ikke sad i England, eller Skotland, eller, mm. eller Wales, eller Nordjylland.
1: Men det er jo også noget, der er med den her type af begivenhed. Ikke sådan militærparaden, showet mm. den store popkoncert. Altså de der sådan former for performances, som skal samle befolkningen omkring et eller andet. Ikke? Mm. Jeg har faktisk virkelig også meget ambivalent svært ved at vurdere, virkede det så? Altså virkede det, at Katy Perry stod i den der store guldkjol? Virkede det, at hun var med i kirken? Altså, den, det der forsøg på at, at på en eller anden måde at gøre det mere folkeligt, fordi det, jeg egentlig synes fungerede bedst, var de der ekstremt gamle ritualer, de der ekstremt gamle objekter, det gamle tøj, de gamle traditioner. Og der... Kan jeg blive i tvivl om den der modernisering? Altså, hvad skal den egentlig? Fordi hvis man ja. vælger at vedligeholde ritualet, er det så vigtigt, at man også gør det andet? Jeg ved det faktisk ikke.
2: Nej, Vil du sådan set hellere have haft en endnu mere gammeldags og fuldstændig fastlåst
1: øh, ceremoni? Jeg ved ikke om endnu mere gammeldags, og så synes jeg, det giver mening, at man opdaterer nogle dele af det, så det passer det den tid, vi lever i. Det er måske fordi det folkelige aspekt af det, jeg synes bliver sådan lidt... Mm. Sådan, åh, er det så spændende Eller du ved, jeg ved ikke, jeg tror måske Så skulle man måske prøve at tænke, hvordan man kunne gøre det folkeligt på en anden måde Men noget, altså i forhold til det der med telekortene, altså, for der er også en bevidst handling om at gøre det analog, om ikke at have en teleprompter for eksempel, ikke? Mm. Og der var noget ved det der med ikke at kunne huske de forholdsvis få replikker, der var. Altså, mener, når skuespiller kan stå ind på det Kongeliteater og lave arven lige nu i otte ja. timer, ikke? Så er det helt vildt, at man ikke... Altså, for så længere er det jo så heller ikke, altså... Og der synes jeg faktisk, det er vildt, at man ikke kan huske det. Altså, der der, hvor jeg mener, det, det er jo aspekt af det, at der måske sådan. Nogle gange føles lidt, lidt som ligesom en konfirmation, også som noget, der skal overstås på en eller anden måde. Ja,
2: <laughs> det er meget enig i. <laughs> ja. hvorfor er teksten så vigtig? Altså, hvorfor skal man have mm. de talekort? Hvorfor er det så vigtigt, at man simpelthen ned på sidste komma følger en fastlagt drejebog?
0: Jamen, det er jo, fordi ellers så foregår kroningen ikke korrekt. Og det er altså sådan, at, at de fleste kroninger, der har der været de her talekort. Mm. Og det er jo også, fordi at både biskoppen af Canterbury og øh, nogle af kongefamiliens medlemmer kan være meget nervøse, eller øh, have svært ved at huske ting, måske være lidt gamle. Så det er ikke noget nyt, at der er af de her talekort. Men ligesom med mange andre sådan, ritualer, rider, så er det meget vigtigt, at alting bliver sagt på den korrekte måde og i den rigtige rækkefølge. Fordi ellers så opfylder man jo ikke hele riden. Hvis man ikke får gjort det ordentligt, så. så Så fungerer det heller ikke Og der er jo også enormt meget mystik Og fortællinger om At hvis noget går galt, så er det jo fordi Det er et bad omen Noget der varsler noget dårligt For kongen måske
2: Lad os lige vende tilbage til det med mystikken Fordi den her ceremoni Var ikke bare en kroning Det var også en salving Ganske kort, hvad betyder en salving?
0: Det er der hvor At kongen er allertættest på Gud Ja. Og det er der, hvor at Gud lægger sin hånd på kongen og siger, du er den, for at sige det sådan meget kort. Ikke?
2: Og det fantastiske
1: ved salvingen er, at vi ikke så den. Den bliver gemt væk bag Det synes jeg var et skærmen. af de stærkeste greb. Og så altså, ja. hvis jeg kunne forstå, hvor nye. Er det ikke ja, de rigtigt, er
0: lavet specifikt til den kroning. Ja. Jeg, jeg synes også, det var et af de stærkeste øjeblik. Ikke? Fordi, hvad, hvad er det, man ikke ser? Yeah. Det er super spændende, ikke? Altså, yeah.
1: Det er jo helt klassisk, og der, der, også på det der, med, der synes jeg også, at det der helt analog greb, altså mm. netop afskærme helt analogt, lave nogle stofvække i nærmest et prøverum, noget foregår, vi sidder alle sammen og kigger på det, men vi får ikke lov til at se det. Og der begynder jo, vi jo at lege med sådan noget med at starte med et folks fantasi og sådan ting, og det synes jeg var, var helt klart et af de mest interessante greb og noget af det, der fungerede bedst. Øhm i hvert fald for mig. For det vækkede din mm. piger, din nysgerrighed? Ja, meget. Og det der med, at der var... Altså, den her meget specifikke olivenolie fra Jerusalem. Og der var noget meget kropsligt lige pludselig. Ja. Ikke? Og, du, og der er noget med nogle mennesker, der skal øh, smøre en krop ind i olie. Altså, det er jo interessant. Altså, i hvert fald, hvis man er interesseret i, i, i det kropslige og intime. Og så gør det bag øh, noget, som er afskærmet, men hvor der stadigvæk sidder jo fatligt mange millioner mennesker der kigger på det. Ja, det var jo øh. netop det, man gerne ville se. Altså, jeg, var der, ja. jeg sad nærmest og og altså. jeg vil da se det der.
2: Jeg behøver ikke se en præst læse en uh, bøn op, men det der, det vil jeg skulle gerne have set.
0: Altså, det... der var en specifik ting, jeg gerne ville have set. Og det er den ske, de bruger til det. <laughs> ja. Og det, det lyder totalt åndssvagt at sige, ikke? Men <laughs> det er fordi, der var, der, der var en specifik kronings ske, som de brugte til at hælde øh, olien op i, ikke? Og den ske, specifik den ske, er faktisk det allerældste, de har af alle de ting, de bruger til kroningen. Fordi Stort set alle kronregalerne blev smeltet om i forbindelse med øh, revolutionen i, i, i England, uh, The Glorious Revolution og Cromwell kom til. Men skeen, den overlevede. Så den er fra før revolutionen og, og fra og, før, at de genindsatte monarkiet.
2: Og, og vi så den ikke?
0: Vi så den ikke. Altså man kan jo godt se den inde på Tower of London, men ja. vi så den ikke blive brugt. Og det synes jeg bare er mega fedt på en eller anden måde.
2: Men Emma, ja. lad os lige blive ved, fordi nu nævner du remedier og regalier. Mm. Øhm, og, og der er i hvert fald en hel masse vi ser sværede, en ring, et og en, en hanske og en hel masse andet. Det er sådan, ja. i virkeligheden, synes jeg, en sådan lidt komisk scene, hvor øh, kongen sidder på en stol og får overragt mm. øh, alle de her forskellige genstande, og han har ikke arme nok til at tage imod dem alle sammen. Kan du give os en kort indflyvning på lige på nogle af de vigtigste regalier?
0: Ja, altså øh, kronen eller de to kroner, som Charles han modtager, er jo nok noget af det vigtigste. Og så er der jo sådan nogle helt klassiske symboler, som risæblet, som skal symbolisere den værtslige verden. Ikke? Og scepteret, der også symboliserer, at han regerer, som jo i øvrigt har Afrikas stjerne i sig, den der kæmpe diamant. Ja. Wow. Øhm, og så er der også kroningsringen. Der er også flere forskellige svær. Faktisk er der i alt fem svær, men vi taler så den mest kun om tre af sværerne, som symboliserer forskellige ting. Øh, det, jeg synes er allermest interessant, det er det svær, der, der overhovedet ikke har en spids-tip, fordi det skal symbolisere kongens noget. Oh. Så det kan slet ikke stikke.
2: Han kunne have en spids, men det har han ikke, fordi han er så noget.
0: Det er faktisk ret fint.
2: Esten
1: fungerer det med de her rekvisitter, som regalia jo dybest set er, fordi som mm. du siger jamen, det er ikke et øh, svært man skal fejde med. Jeg synes det er skønt de er brug. Jeg synes du har helt ret i det der du siger med at man kan ind og kigge på det, men det er jo ikke det samme. Altså det er jo ikke det samme som at se for eksempel tøj være på en krop eller Nej. objekter blive brugt til det som de er beregnet til. Så på den måde kan man sige jamen så er det der det er der interessant at se de her ting som normalt er bag glas og øh, en masse lasersystemer der skal sørge for at de ikke bliver stjålet, øh, at de på en eller anden måde er ude i nogle rigtige hen og på en eller anden måde bliver aktiveret i den nutid, vi lever i. Mm. Men fanger vi symbolikken i de her regalier? Om ikke andet er det jo flotte objekter, så hvor meget folk tager med sig, det må være mm. altså op til den enkelte, men, men ja, der er der noget ved at se de her ting, objekter, blive, blive aktiveret, det synes jeg i hvert fald.
2: Mm. Og så er der jo øh, de helt store symboler, nemlig kronerne, som de øh, får på hovedet, kong Charles og dronning Camilla, og øh, de er så øh, begge to blevet ændret lidt øh, frem til kroningen i lørdags, i Camillas krone har tidligere siddet den store diamantko i Nord. Yeah. Og den er blevet fjernet, fordi Indien mener, at de skal have den tilbage, og i Storbritannien mener man, at man har fået den fair square. Og det kan man så diskutere. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, hvem der har ret. Men altså, hvor politisk en performance er det her? Jamen,
1: selvfølgelig er det politisk. Altså, det er jo et ritual, som skal vedligeholde en magt og videreføre en magt. Så på den måde er det selvfølgelig en politisk begivenhed, og der synes jeg faktisk, at altså jeg synes, det var en super fin idé. At og, 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 og tage den diamant ud, og jeg, eller den sten ud, og give den tilbage, for guds skyld. Altså jeg synes, der er alt muligt i det, som, som giver mening for mig i hvert fald. Samme spørgsmål til dig, Emma. Det, er det en politisk det, performance, det her?
0: Ja, selvfølgelig er det det. Det er magt. Ja. Altså, det er magt, de viser. Og altså, man kan jo altid diskutere, hvor meget skal man have med for traditionerne, hvor meget skal man have med for historien, Hvor meget skal man pille ud, fordi historien har ændret sig, vi har nye synspunkter. Jeg synes, det var rigtig godt, de pillede den fra, Men alle de andre diamanter, der blev brugt, der er også bare problematiske. Og de har jo
1: ikke diamanten tilbage. Nu ligger ah, den bare i en skuffelse. Det er også et symbol på, at man netop har den bevidsthed. Ja. Vi ved godt, det er en politisk begivenhed. Vi ved godt, at der er en masse problematiske aspekter af det her ritual. Vi har refleksion med. Det er jo også det signal, man sender. Så kan det godt være, at man ikke gør det hele vejen rundt. Men der er nogle af de her steder, hvor man siger, sådan, at vi er med på. Altså vi er ikke fuldstændig blå, og vi bare gentager det her ritual, og tror, at det er totalt ufarligt og uproblematisk.
2: Men men, men konsekvensen er alligevel ikke så stor, så de leverer diamanten tilbage. Altså, klinger den fjernelse af
1: diamanten fra kronen ikke en lille smule hult, når man så bare lægger diamanten ned i en skuffe? Hmm. Tror ikke det, det handler om, at vi er i en brudningstid hvor der er en masse forandringer, der er i gang, og at nogle ting sker ikke fra den ene dag til den anden, så der er jo også helt sikkert nogle politiske beslutninger og nogle processer, som kan være rimelig langvarige, så på den måde så kan man sige, at det her bliver sådan en midlertidig løsning. Det er mit take på det.
0: Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror også, at det er noget, som kongehuset ikke s- som sådan selv kan beslutte. Jeg tror også, at regeringen skal med en over, ikke?
1: Mere magt det. havde de så heller ikke. Nej, <laughs> nej. <laughs> nej, nej
0: Men altså, det, så skal der jo nok være en ceremoni om at øh, overdrage den til, til Indien og sådan noget, ikke? Jo, øh, jo. Ja.
2: Inden vi øh, afrunder anmeldelsen af kroningen af kong Charles, så øh, skal vi lige brede kultursynet lidt ud og hver især anbefale kultur, som kan ses, høres eller læses. Og øh, så måske... Dufter af kongerøvelse eller historiske store begivenheder. Mm. Emma, jeg vil gerne begynde med en anbefaling fra dig.
0: Altså, jeg vil gerne anbefale en tegneserie af Karolins Jernfelt. Ja. Og øh, der er to bind på nuværende tidspunkt. Det handler om øh, Karoline Mathilde og Christian den 7. og Struense. Og den, synes jeg bare, øh, er utrolig flot tegnet. Men det er også en god historie. Og øh, ja, det er et interessant take på, hvordan man også kan fortælle... Øh, historie om de kongelige i virkeligheden. Ja.
2: Skønt. Tak for ja. det, uh, Emma. Espen, en anbefaling for dig også.
1: Jeg vil anbefale Alexander Linds nye dokumentarfilm Lyset, som uh, ligger på DRDK faktisk, uh, men som er en, uh, en helt fantastisk dokumentar, der uh, skildrer, hvad der bliver kaldt, sådan, Danmarks største kunstværk, der skulle markere Danmarks befrielse, uh, LMI Ejdrup, i 95, hvor man ligesom lavede en. Hun skabte en grøn laserstråle, der gik fra bunker til bunker hele vejen ned langs vestkysten i Danmark. Og det er som dokumentarfilmen på en eller anden måde udfolder på poetisk vis, er hele den shitstorm, altså hele det mediemenageri, som den her øh, performance eller det her kunstværk igangsatte. Og det synes jeg er helt vildt interessant, når man prøver at skabe nye ritualer eller nye markeringer, der skal markere et eller andet historisk, hvordan det, hvordan det skaber resonans i samfundet og ligesom på en eller anden måde også kigger på hele de her kommunikations øh, ringe, det giver i vandet af, af politikere og pressefolk og, og, og folket, der på en eller anden måde går i oprør, hvordan det også er med til at skabe et værk, og hvordan det giver eko ned igennem historien. Nu sidder vi i 2023, mm. og, og det har værk føles mere relevant end nogensinde før. Så det vil jeg gerne anbefale. Lyset. Ja. Tak for det. Jeg vil gerne anbefale, at man
2: øh, tager sine udskue på og besøger Rosenborg Slot, Christian den gamle løsslot i hjertet af København. For der er øh, om noget sted i Kongeriget Danmark, kongerøvelse og fornemmelse af historiens vingesus, og ikke mindst når vi nu har snakket om kroner og sceptre osv., så er det også nede i kælderen på Rosenborg Slot, at den danske samling af kronjuveler øh, er til frit skue, og det er altså en meget stor og overdådig oplevelse. Så besøg Rosenborg Slot. Og med de her anbefalinger skal vi have afrundet anmeldelsen af kong Charles Kroning som kulturel begivenhed, som performance og måske som underholdning. Espen er den her slags rituelle performances vigtige, eller er det i virkeligheden et latterligt tidsspil uden mening?
1: Jeg synes, det er vigtigt. Altså, jeg, 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 jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er vigtigt, at man markerer. Jeg synes, det er vigtigt, at man på en eller anden måde... Jeg synes, vi lever i en tid, hvor vi også har brug for nye ritualer. Så hele samtalen omkring, hvordan man moderniserer gamle ritualer, hvad vi gør, så synes ikke bare, at man skal fjerne alting. Måske, vi skal skabe noget nyt, og den samtale, synes jeg, er relevant og kærkommen. Og øh, jeg tror, der er en grund til, at vi for eksempel har set performancekunst virkelig opblomstre her i løbet af de sidste par år inden for samtidskunsten. Jeg tror, vi har brug for det. Øh, om, om det her så var øh, det bedste, mest moderne bud på, hvordan man kunne gøre det, det synes jeg ikke. Men der var rigtig mange aspekter ved det, jeg, jeg nåede. Uh-huh. Emma, det kan godt være, det ikke er det bedste og mest
2: moderne performancekunst, der er opført øh, i nyere tid, men det er formentlig det mest sete. Altså op imod ja. 400 millioner tv på verdensplan anslås det. Hvad siger det om kongehuset, eller hvorfor er kongehuset så gode celebrities?
0: Jamen, det er jo fordi, de fortæller noget om vores fælles historie i nutiden. De åbner jo op for den kontinuitet, der er igennem historien. Altså, at man kan læse en masse i det, der foregår, samtidig med at det er nyt. Når du ser sådan en kroning, så åbner du jo døren til fortiden, til historien, og fortæller den nu. Og det, du vil med? Jeg elsker det.
2: Så kroningen var... Øh ikke tidsbilde for
1: dit vedkommende? Absolut
0: ikke, altså, men jeg synes godt, man kan skrue en lille smule ned for tiden. Ja. Du
1: synes, man skulle gøre det kortere?
0: Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes, sådan en time, det ville være sweet.
2: Vi skal have en times kroning næste gang. Nu må vi se, om der går 70 år igen. Det gør der jo nok ikke, for han er 74 år, den nye kong Charles, den 3. af Storbritannien. Og med det, så er vi øh, nået til vej til ende. Tusind tak til jer to, Emma Påske, historiker og medvært i DR-podcasten Dronningeriget, og Esben Veilekær, billed, performance og installationskunstner. I redaktionen for programmet var det Gustav Hagel, jeg hedder Mathias Hammer.